0: Bienvenidos a Jan Le Crisis, un podcast sobre crisis en tierras infinitas.
1: Bienvenidos a otro episodio, ya no sé si llamarlos especiales, porque esto es una serie que continúa, de Ian Lee Crisis, este podcast... Que ya
0: no lee más crisis.
1: Que ya no lee más crisis, donde eh, justamente la persona que les está hablando, que es...
0: Ian Gutiérrez, el del título.
1: Leyó Crisis en Tierras Infinitas y unas cuantas cosas que sucedieron post-crisis junto a mí, que soy Gus Casals, que yo ya había leído todo antes. Eh, Y si recién llega Estamos leyendo una miniserie que se llama Legends, que eh, como les explicamos en el episodio an- anterior, que lo pueden ir a buscar, era una especie como de Crisis 2, digamos. Es el segundo mega evento de DC y el primero en este nuevo universo post-crisis, y que la idea medio es... Eh, Representar algunos personajes y ponerles el foco, digamos, después de la crisis. Y estábamos viendo esto. Eh, Si no escucharon el episodio anterior, no sé qué hacen escuchando este, pero básicamente a Ian le gustó más de lo que creía. Y Gustavo está, estoy, eh, medio, medio decepcionado, igual que la primera vez. Vamos a ver qué pasa ahora después de esta segunda lectura. Una de las cosas que no nos vienen gustando en general son las tapas. De las tres tapas que vimos, nos había gustado una, bueno, que no, era no, la sí. del número 2. Y esta es la tapa del número 4. Contame qué opinas de esta tapa.
0: La tapa me parece re efectiva. Me parece efectiva la historia, me parece efectiva. Eh, me, me dan ganas de comprar este... Eh,
1: re. Sí, a mí es una tapa que me gusta mucho. Está eh, G. Gorgon Godfrey en primer plano con un par de antorchas y se ven lo que parecen ser muñecos con las cabezas prendidas a fuego como si fuera un linchamiento de eh, Blue Beetle, Superman... Flash, Black Canary, que debuta en este episodio, Batman y se ve colgando en lo que sería el, el frente una bota de Guy Garner Green Lantern. Eh, nada, sí, me parece que es una tapa re efectiva, me parece que va con los temas de la serie, me parece que es una ilustración que está buena. Nos cuenta medio qué personajes van a estar adentro también, es decir, eh, nada, sí, como sí, decía, de
0: dice que la vez pasada estábamos eh, con, con la tapa creo que era del 3 estábamos hablando de un tema de colores, como que era todo, como que no había nada resaltado. No era, no era claro. Acá hay una cuestión de color que
1: nada resalta, pero sin embargo... No, es una tapa súper efectiva. Súper, súper efectiva, me gusta un montón. Este... Eh, me recuerdo porque estoy viendo acá en el, yo tengo el paperback, la hoja anterior, que el número anterior había terminado en una especie de cliffhanger, que era que Darkseid, eh, no contento con eh, sus triunfos y algunos este, fracasos en, en este intento de destruir a las leyendas de la Tierra, iba a mandar a sus warhounds, que son así como estos perritos mecánicos que tiene él. Este, que es así como medio eh, la tapa de House of Love de Kate Bush, pero siniestra. Ajá, sí. <ríe> este, te, bueno. te lo doy, ¿sabes? Sí, ¿Eh? Te lo doy, sí, sí, sí. Bueno, eh, la acción empieza. Hay unos policías que son atacados por Cam Vértigo. Cam Vértigo, vos no lo conocés. ¿Quién es
0: esta loca?
1: Es una loca, es una loca... <ríe> Que además
0: tiene, tiene la capa, o sea yo, en la malla del orgullo.
1: <ríe> claro, mira
0: Las manguitas.
1: Las manguitas. Eh, con vértigo es un villano, es un villano principalmente de Green Arrow, que justamente lo que hace es eh, generarte vértigo. Acá dice que con using electronics, pero después eso medio como que se resignifica que es un poder innato que tiene él, y es una loca, eh, una loca reale- realeza. Por eso es Scam ah, Dirt.
0: Royal. Royal
1: de estas naciones inventadas de Europa, viste, muy, muy este que se usan en los cómics en ¿Y, dinastía.
0: ¿y no había aparecido en Crisis en ningún momento? ¿O ¿Están todos los villanos?
1: Eh, puede ser, pero nunca. No, no tenía una, ni, una, ni una línea de diálogo.
0: ¿Por qué me suena a lo de Vértigo de algo que leímos?
1: Hmm.
0: O de No somos Yo
1: creo que es de no somos sexo. Se te están mezclando los otros. Pero alguien
0: tiene el poder de Es muy pelotudo eso. Tiene que ser uno solo. No puede haber dos. Bueno.
1: Nada. El tema es que ataca esto. Y está atacando a dos policías. De los cuales además. Por unas líneas de diálogo. Nos damos cuenta de que uno. Está eh, convencido de estas teorías anti superhéroes. Que Godfrey está tratando de imponer. Y el otro no. Y esto es bastante oportuno. Porque justo cae en la escena. Black Canary a salvar todo. ¿Qué es
0: ese traje? ¿Me explicas, por favor? <risa> ah,
1: bueno, este es el traje que ya viste en Crisis también. Que Hoy... había
0: aparecido en dos viñetas para mostrar que traje nuevo. Exactamente.
1: Sí. Esto es lo que ahora se conoce cariñosamente como el Just Size. ¿no? Como de la gimnasia jazz. El jazz Society. No, una costume. Es una forrada. Esto, es una por, forrada. Porque encima la,
0: la, las plumitas esas del hambre que se han ajustado parece el pelotudo que está con las mariposas de
1: la marcha del orgullo. Bueno, eh, acá hay un tema... Eh, a ver, ¿qué es lo que intentaron hacer? Intentaron, Viste que el uniforme clásico de Canario es de mujer sexy de los años 40. Sí, total. Ella tiene medias de, medias red, de red, un osito, como sí, una torerita. Un blot, digo un blot. Sí, y un bustier. Sí. Entonces, acá, estos son los 80, se decide que ese uniforme de trola no es acorde a una superheroína, sobre todo una superheroína que, aparte de su Canary Cry. Su superpoder, entre comillas, es que es una gran artista marcial. Entonces, la verdad que mucho sentido no tenía. En versiones posteriores... Yo estoy
0: poniendo caras porque estás (risa) intentando explicar lo inexplicable.
1: Lo inexplicable. Bueno, el consenso es que este traje es horrible, dura muy poquitito más para el momento en el cual... Dentro de dos años se la vuelven a llevar al Black Canary al universo de Green Arrow. Vuelve su traje original. ¿eh? De hecho, ella pierde el poder de gritar también. Eso es toda una no, conversación pero me que puedo muy tener, poco
0: o... práctico porque no solamente tiene los cosos de alambre, ellos que se enganchan en cualquier lado, que se le van a enganchar la capa del otro. No, y además tiene las
1: mangas. Y... No, y la, y
0: la, y la, las manguitas y la... Sí. El, esta cintita que tiene,
1: pero sí, que chela. cualquiera tironea de ahí la bueno, cagó. Mucho más adelante del tiempo guionistas no, mujeres lo, no, luego de
0: las botas blancas
1: no, bueno. <ríe> no guionistas mujeres, Gail especialmente lo que hace es resignificar entonces al tra- a un traje más práctico ella en los 90 tiene un traje más práctico que no es este y tampoco es el otro que queda medio tonto es medio como es súper práctico si ella fuera una agente secreta pero no es icónico como superheroína
0: bon sí.
1: eh, claro Y entonces, después, en un momento lo que hacen es que el catsuit sea como una malla enteriza y ella vuelve a usar las medidas de red. Hay como una especie de recuperación de las medidas de red como... Empoderamiento. Claro, feminismo de tercera generación, donde yo puedo ser feminista y ser una mujer sexuada también, básicamente, ¿no? Pero bueno, este es el polémico traje de Jazzercise. Todo esto transcurre en Star City. Star City es la ciudad de Green Arrow, es decir, conspicuamente ausente en todo esto está Green Arrow. Porque hay otros planes para Green Arrow en el futuro cercano. Pero bueno, aparece ella acá y básicamente el Cana promilisco. Eh, es, es una
0: recena esta, ¿eh?
1: Es una recena esta. Me pareció
0: fortísimo, vamos
1: No, y además porque de alguna manera son los, este, son los civiles, ¿no? Es decir, Canario podría ser cualquier otro personaje. Acá lo importante es la decisión que toman los civiles y el tema es que el policía promilico termina matando a su compañero y después echándole la culpa a los superhéroes que le hicieron hacer eso. Es la retórica de la derecha, pero
0: Total. como
1: clarísima, ¿no? Sí, sí, Mirá sí. lo que me hiciste hacer.
0: Bueno, hay mucho a veces
1: la retórica de la mm. derecha en de ese número. Este, este número es el siguiente. Bueno, pero eso, eso justamente, por eso es lo que te decía la otra vez de Ostrander, de que, sí. comentando sobre Riganismo, comentando sobre el, el, la subida de la, los pastores y los televangelistas y todas esas cosas. Digamos... Y no nos olvidemos, parece que estuviésemos comentando una cosa que salió hace una semana y es una historieta que tiene 35 años. no mm. Es decir, eh, obviamente tiene mucho que ver con que estamos importando retóricas y cosas que son propias de los Estados Unidos también con tres décadas o tres décadas y media de atraso. Pero bueno. Sí, pero yo igual libro.
0: haciendo un salto hacia adelante. Ya llegamos a esos momentos sí. en, la, en el cómic. Pero a mí me pasó todo, todo lo, del, lo del 6 de enero.
1: Sí, claro. Toda la, to- sí, la, toma, total.
0: la toma de la Casa Blanca Exactamente. Eh, por parte de estos energúmenos.
1: Sí, 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 que básicamente perdieron la elección presidencial y entonces eh, hicieron una especie de golpe autoconvocado, el autoconvocado entre miles de comillas. Y yo decía,
0: esto lo escribieron hace 30 años y parece, sí. parece un, un mocking de ese evento bueno, de la vida real.
1: Pero en realidad esas cosas pasan porque la cultura norteamericana es así y, bueno, tenemos que pensar cuánto de eso... Eh, Estamos importando. ¿no? Sí, o se reproduce en otros lugares. El sí. tema es que este, Acá pasamos a digamos Darkseid considera que esto digamos es hacer que que... está
0: presente La escena además, sí, sí. Es como
1: Viajaron Y como que la gente eh, Que los civiles se pongan uno en contra del otro Cumple su función Acá aparece el Phantom Stranger otra vez De nuevo yo siento que no está cumpliendo su función a mí me...
0: Yo sigo convencido De lo que dije en el episodio anterior a mí Me parece que es la moral de la historia y, y que está pinchando todo el tiempo a Darkseid. Me parece que es, eh, balancea un poco la omnipotencia de Darkseid. Y, y, y me, gusta, me gusta cómo funciona. Bien. Yo acá... Eh, es medio bla bla todo, pero por Darkseid sí. también es bla bla bla. Sí, sí. Pero bueno, eh, me parece que funciona. Bueno, si yo... Debo ser la loca teatrera como Strander. Eh,
1: eh. Eh, yo acá sí, una cosa, un defecto que le encuentro a estos tres números también es que empiezan eh, a tener un poquitito ese síndrome de crisis donde hay cosas que pasan en otras revistas y tipo una viñeta que te dice anda a ver aquello Total. o un personaje que vuelve te dice pasó en otra revista. Sí. Acá concretamente y yo no sé si vos te diste cuenta el Phantom Stranger dice pero hay otros mundos como Escartaris donde está Warlord que es una propia leyenda ¿viste quién es?
0: Mi novio. Tu novio.
1: Además y esto, este es el momento, como
0: sabe, como ¿Cómo Yo quiero que todos los oyentes de este podcast que vienen acompañando esta lectura desde el principio se pongan muy orgullosos de mí en este momento y escuchen la reacción de Gustavo, lo que voy a decir, esto es una página del Jujú. Sí. Lo recagué, ¿vieron? Re. Porque está, me está pensando a mi novio, pero es una página del Juju. Es
1: re una página de Juju. Bueno. Ahora, es, ¿esto
0: es, eh, es determinado que sea de esa manera o soy yo que estoy ahí?
1: Eh, Yo creo que no es a propósito, pero tu observación es completamente on point. Gané. Uh, uh. Gané crisis, chicos. Y te tiro un datito más. La serie de Warlord ya estaba terminando y de alguna manera esto que te están promocionando es el final de la serie. Ok es decir, de la misma manera que esto es el principio de un montón de cosas, es el final de un montón de otras cosas también, una de ellas es de la serie de Warlord también de la serie tan de vo- ¿Qué Lee? tan
0: popular era Warlord?
1: Mira lo suficientemente popular como para estar en publicación como 10 años okay. eh, pero siempre me dio como una serie de culto y que le gustaba a un público que no es el público normal de DC, ponele un público que leía historietas de Conan, que de hecho era la intención también Digamos, acá DC está entrando unos años de mucho foco en los superhéroes. Entonces, descontinuaron los títulos de guerra, descontinuaron los títulos de Sword and Sorcery, que vendría a ser eh, Warlord. Digamos, se vienen unos años muy superheroicos. Los próximos 10, 15 años son eso. O los títulos tipo Vértigo. Ponele que los ponen en su propia casita, que es Vértigo.
0: Uh-huh.
1: Eh... Igual, yo te digo, más o menos popular o no tan popular en una época en que todo vendía muchísimo. Es decir, en cifras actuales Warlord sería tres películas, parte 1, 2 y 3. Pero en ese momento no no vendía tanto. Pero gustaba mucho y un tema que tuvo Warlord es que mientras lo dibujaba Mike Grell fue muy popular. Y después entran otros dibujantes que después iban a tener mucho éxito como Dan Jurgens, Pero mucho de lo que vendía de Warlord era Mike Grell. Cuando se va el creador de nombre, que es el que lo creó, a Warlord también, medio como que eso baja un poco en popularidad. Igual que él estuvo como 50 números, que son como 5 años, así que está está muy bien. Bien. Bueno, eh, eso es una de las cosas que nos mandan a leer otra cosa. Eh, Darkseid lo despacha a The Sad a que se vaya a hacer cargo de eso, y si se quieren enterar qué es, tienen que ir a la Es igual, el ¿no? final
0: de la revista, de la <ríe> otra historia. Digamos. Exactamente. Okay.
1: Bueno, después acá empieza otra viñeta de estas con el Joker. El Joker es como un Great Hits, ¿no? Porque acuérdate que en Crisis también lo ponen, es tipo, bueno. Póngala al Joker. Sí. Eh, no, el Joker está as- este, asistiendo a una artista conceptual que. Este, ¿Cómo que se llama? Eh, en realidad se llama Shirley, pero que ahora dice que se va a llamar. Fungus. Eh, Fungus Soufflé. ¿Qué pasa? <risa> Conocemos a varias Fungus Soufflé. No seas hija de puta. <risa> no vamos a
0: hacer nombre. No pero... vamos a dar nombre, pero chicas, eh, pen-
1: penicilina, por favor. <risa> bueno. Eh, Anyway está acá el Joker y entra Batman y medio como que hay un comentario sobre ah que estás desobedeciendo al presidente y él le dice sí
0: porque esto es lo que yo hago pero si hubiese venido antes esta gente no estaría muerta y eso me va a acompañar de por vida Ay, así qué que pesada.
1: Bueno. Bla, 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 bla 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 bueno después de ahí saltamos a Los Ángeles donde este hay una una pandilla de gente muy musculosa Eh, nada, ahí viene Guy Garner y los para también, Eh, no sé si van viendo el patrón, son dos paginitas eh, un héroe se enfrenta con alguna situación, la de Canario me parece que toca muy bien los temas de la historieta la de Batman medio tangencialmente la de Guy Garner ya ni se toma toma el esfuerzo sí, no bueno, y después sigue una viñeta donde eh, Blue Beetle eh, se enfrenta con Cronos. Quiero que me comentes el eh, traje de Cronos. Por favor, a ver qué opinas ahí en la última viñeta. ¿Hace si falta que comente yo esto? Cronos, yo le, les explico. Cronos tiene una remera verde, un cinturón amarillo como el de la Mujer Maravilla, unos este tipo Zunga rojos, calzas rayadas blanco y negro una capa amarilla y una careta como la que me puse yo para Halloween no, pero estaba, toda blanca.
0: Estaba pensando en tu traje de Halloween. <risa> Te juro por las patitas estas, traje de Halloween. No saben lo que fue conseguir un taxi con mi marido en calzas y calzones. <risa> En algún lado debe estar la foto, así que búscala.
1: Bueno, anyway, este es el traje de siempre de Kronos. Kronos es un clásico villano de.
0: ¿Por qué? Me parece una pelota. ¿De dónde salió? ¿Clásico de dónde? ¿Quién fue el hijo de puta?
1: Es un clásico villano de, de Atom, del que se hacía chiquitito. Atom en esta época está retirado y haciendo otras cosas. Entonces no, acá chico, lo ponen con Blue roba, roba, Roba relojes. Sí, en realidad es mucho más poderoso que eso, Cronos. Es Desde Cronos tiene poderes que se asocian a. Desde acá lo, lo ponen como si fuera un villano de Batman, sí. cuyo tema son relojes, y en realidad es mucho más poderoso. Y hay usos okay. más inteligentes de Cronos. El traje siempre es ridículo. <risa> este,
0: esto del de. Mira, yo me acuerdo de una de las series de do... ¿La W. CW, no, sí. no sé cuál de todas, porque sí. encima se mezclaron todas ya, no sé quién es quién. Encima el otro día me dijeron, ah, y cuando John se entere, porque estaban todos tuiteando, ¿viste? Cuando John se entere que el. El, el, el del Vibe. El, el Vibe de... era el talado este de Flash. Sí. Este, nada, no, horrible todo. Pero este, había uno en una de estas. Yo no sé si no es StarGirl, que había uno que tiene un reloj de arena.
1: No, pero ese es Hourman.
0: Y no es sé, igual que. No, nada o sea, que ver. Es Otto que tiene una capa y reloj sí, de arena. Sí,
1: pero Hourman justamente es que tiene poderes por una hora. Ajá. Se toma una píldora y la píldora ¿Cómo? le da poderes por una hora.
0: ¿Por qué leen estas cosas?
1: Bueno, pero. Auerman es un concepto de la edad de oro de los cómics, es un concepto del año 40. Cronos es un concepto de los años 60, pero acá estamos en el año 86 y lo seguimos usando con el mismo traje. Sí, igual, yo quiero, O sea, estamos
0: criticando su, su poco gusto este, para vestirse pobre. Pero no estamos hablando de cómo es el plan del que manda ese minón que termina siendo <risa> no un robot. Manda una trola, que en realidad es un robot. Este. Trola, trola. que tuve mucho miedo. Sí. De que sea este una presentación de Wonder Woman.
1: Ah, porque. porque bueno, las,
0: mientras no hablan, no pasa nada. Es las una, tres
1: viñetas es una mujer. Es en, una morocha de pelo grande. De pelo azul. De pelo, ah, bueno, claro, de, el, pelo, el pelo de Diana. Bueno, sí.
0: Diana. Esa no podría ser Diana. Re. Que, o sea, este tropo de la mujer sí. medio tonta que aparece sí, en el Sí, sí,
1: re, re, no, bueno, pero no es... este Bueno, nada, es todo para que se enfrente con Blue Beetle. Y finalmente, la cosa de Blue Beetle, Blue Beetle salva el día, pero la policía lo viene a detener a él. ¿no? Otra, otra vez. Otra vez, digamos. Entiendo que es el tema del número, pero se está poniendo medio repetido. Pero incluso él mismo lo comentaba, como decía, otra. Sí. Es sí. Perfecto,
0: es un azar, sí.
1: Bueno, y después pasamos a el, donde las cosas se empiezan a poner medio what the fuck. Sobre todo porque además, esto, estamos a mitad de la miniserie y acabamos de presentar un personaje nuevo en Black Canary. Uh-huh. Y acá nos mete otro personaje nuevo más, que es Doctor Fate. sí. ¿Dónde Primero vos has
0: preguntado preguntas pregunta.
1: No, por eso. Eh, es que yo además... Pasan un montón de cosas con Doctor Fate. Primero quiero saber si estas dos páginas de Doctor Fate entendiste sí qué es lo que, lo que pasa.
0: Sí, porque es muy explicativo. Tipo, es como un yo soy y siento y me pasa esto porque cuando me pasó claro. tal cosa hice tal otra y entonces y yo que soy la mujer tengo que soportar esto porque vivo esto No, o sea, es tipo cállese la boca un poco bueno sí, me, me explicaron todo pero yo lo que voy es sí yo creo que hubiese sido o sea, si esto es como una especie de sec máquina ¿no? Que, sí. que está es, es un niño mágico, digamos. Sí. Va a haber más niños. Pero este, este, es, niño este ma- es un digo, señor el, mágico. El concepto artefacto de niño mágico, del cual sí. vengo quejando desde que empezó el podcast, ponle que te, me plantan el niño mágico acá. Sí. Sí. Como una, de uso en máquina. Hubiese funcionado mucho mejor si toda esta escena no estaba. Si me sacaban esta escena de presentación, de explicación de quién es y por qué está ahí. Bueno,
1: Y de te... repente alguien empieza a raptar. Yo te voy a explicar. ¿Por qué además funciona peor todavía lo que tenía que funcionar? A ver. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos de esta serie era presentar conceptos nuevos que se van a estar utilizando. Sí. Antes de que terminara esta miniserie, empieza la miniserie de Doctor Fate, escrita por J.M. de Matisse, dibujada por Kit Giffen. Hablamos mucho de esta miniserie en el podcast de homenaje que hicimos en la batalla sí, a Kit Giffen. Que están todos enloquecidos como que es algo extraordinario. Exactamente. Bueno, esa miniserie Sí. reinventa el concepto de Doctor Fate donde Kent e Insa Nelson, que son estos personajes que están acá, dejan de existir y ya no nos importan más
0: piloto,
1: es decir, es el peor uso posible de Doctor Fate nos están vendiendo el concepto de Doctor Fate que antes de que termine esta miniserie lo están cambiando
0: Ajá. ¿quién fue?
1: y acá, acá, no, no, hay... Hay,
0: o sea, acá hay uno que está agarrado con el personaje, no quiere largar y lo puso sí, a la fuerza sí, ¿Quién yo fue?
1: no, no sé quién fue no sé si habrá sido Strander o Wayne yo creo que en realidad esto se ploteó mucho antes de saber que estaba por salir la otra miniserie si no realmente no lo puedo justificar porque es más, cuando Doctor Fate aparezca en Justice League yo creo que ya es el Doctor Fate nuevo okay. nunca queda claro pero nunca, yo creo que no es Ken Nelson, yo creo que ya es otro Dr. Sí. Este, Bueno, nada, en no, realidad bueno, esto es una eh, presentación de Dr. va
0: A un nuevo lector, yo le sirvió a tener esto al pedo, o sea, si hablamos de estructura y de, de cómo se va la historia, me parece que es innecesario hacer esta presentación, creo que hubiese eh, sido más efectivo el... el el agente misterioso, digamos, de que haya alguien que se lo está rotando. Total, total porque misterioso. además las próximas. 20 páginas que vamos a leer son de gente que, que está desapareciendo sí. porque hay que los convoca. Sí, sí. Entonces, ese misterio hubiese funcionado mejor sin toda esa Sin aplicación. saber
1: quién era que los estaba llevando. Sí. Total. Y, y por ahí el reveal hubiese sí. sido: ah, mirá, Doctor Fate Contrariamente a esta página que nos parece eh, que es inútil por varias cosas, la página que sigue, que es de Capitán Boomerang con Waller y Flag, que yo, me parece brillante porque además lo que plantea dispara todo lo que pasa al número que viene. Básicamente, Capitán Boomerang dice, yo hice tu misión contra Brimstone, me tenés que sacar esto y me das el, ese, ese perdón completo que me habías prometido. Waller se empieza a hacer la malita y viene Flag y le dice, no, si yo, yo estoy a cargo de esto, yo voy a cumplir con mi palabra, y tac, le saca eso y lo deja libre a Boomerang. Vamos a volver a ver a Boomerang pero me parece súper interesante. Sí, no, porque... no,
0: define. Acá, acá hay, una, hay un, un recorte de personajes perfecto de total. cada uno, incluso de los que no hablan, sí. que están este, en el costado y que miran para el costado y cada uno en su actitud está marcando en, en qué lugar de toda esta... Esto
1: es todo Strander dibujando lo que su, va plan, a su, plan su plan para plan. Su plan. Suiza de después.
0: Bien, bien, perfecto. Eh, no, no, barrio, no está,
1: está muy bueno, está muy bueno, me gustó total. mucho. Bueno, después vamos a. Eh, hay un, una especie de meeting político en Ciudad Gótica donde Godfrey cada vez está este como lavándole más el cerebro a la gente. Ahora se tira contra Reagan, más abiertamente también.
0: Más abiertamente y acá es cuando empieza en mi cabeza a generarse todo el tema del 6 de enero, ¿no? Claro. Eh, de, cómo, sí, 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 es... de cómo estas cosas se les vienen en contra, porque de repente lo que era. Defendamos la libertad, defendamos la democracia, y que yo terminó siendo un ataque a la Casa Blanca. No, no, y, y es, y es, y es, es este, este
1: gobierno no te representa. Exacto. Que lo que está la gente común, no un sea, Exactamente.
0: Montón, no, no, eh, estos, estos, eh, estos diálogos, te digo, habría que imprimirlos y ponerlos en cada pared. No, no, total, total. Antes del balotage. Total. Porque es, es muy ese tipo de retórica.
1: Bueno, después de ahí saltamos a New York... ...donde Boomerang recién soltado... ...está aprovechando el caos general... ...y se va a hacer unos afanancios por ahí... Eh, ...lo para Flash... Tiene, por supuesto, palabras este, despreciando a Flash por no ser el verdadero Flash, ¿no? Y Flash
0: no andó razón, porque, claro. porque talía.
1: Bueno, y ahí aparece Changeling, que sigue con Flash, porque ellos salieron de la, de la Titans Tower, que está en New York, así que están por ahí en la calle. Y cuando tienen todo más o menos bajo control, aparecen los, este, los perritos de Darcy los Hounds of Love. Eh, acá hacer quilombo.
0: Sí, no dijimos, y esto va a ser un plot point más adelante, mm. que en este acto de Godfrey, él dice ¿Quién es, qué, ¿Quiénes van a ustedes van a ser los, los Hounds? Claro. Entonces, ahí, yo, yo estaba como re. Mm. <risa> Porque primero, no sabía que eran mecánicos, pues no, no sí. te lo explica. O sea, sí, por ahí una persona que sabe de cómo es la tecnología de Darkseid, ponele que sepa que son mecánicos. Para mí era algo místico. No, en además. este
1: momento estaban como representando todo esto, que ah, por okay. ahí vos lo conocías de haber leído alguna cosa de, ah, de, bueno, de bueno, bueno, Cuarto Mundo, bueno, pero...
0: Esto no funcionó, no. me generó a mí la duda esta de Exacto. yo pensé que era algo místico, algo tipo de demoníaco, fuerzas no, no, místicas, no. y de repente eran robotitos. Son robotitos. Bueno, eso después más adelante va a ser problemático.
1: Exactamente. Pero bueno, dejémoslo ahí. Bueno, y después volvemos a Apocalypse otra vez. de está comentando sobre todas estas cosas. Tiene su action figure de Superman. Y entonces acá dice, y ahora voy a hacer que Superman <risa> sea mío. Y vos nunca ves la resolución de esto. No. De hecho, vas a ver más adelante, dice, como por ahí es Darse que se los está llevando como me llevó a mí. Sí. ¿Qué carajo pasa? Bueno, me esto lleva a una eh, historia de tres partes de Superman. Suceden en Superman Ad- Adventures of Superman y um, Action Comics. Donde Chicos,
0: tienen que comprar tres revistas más.
1: Tienen que comprar tres revistas más, pero además al contrario de otras historias nunca te enteras. Es decir nosotros acá le estamos buscando el pelo al huevo, pero en el momento en realidad porque lo que sucede con Superman ahí es relevante a las revistas de Superman pero no relevante acá. Básicamente Darcy lo lleva a Superman Apocalypse y Superman en Apokolips se transforma en el este, héroe de los oprimidos, básicamente, es decir, le sale al revés. Él cree que llevándolo a Superman Apocalypse lo va a romper y en realidad lo que hace es enaltecer a la gente de apocalypse ya me está mirando fijo, muy serio. Pero porque yo lo amo a
0: Darcy, pero es cada pelotudez. Es
1: un pelotudo. O sea, sí. yo, yo amo a Darcy de,
0: este, de la red de Saga. O sea, yo lo conocí ahí, me enamoré de este bicho. Y, y es más, por eso tengo tanta bronca al Niño Mágico. Porque justamente la primer, el primer plantaje de Niño Mágico que me hacen es el forro que termina... Este, sí,
1: Highfather venciéndolo a darse en la red de Saga.
0: Bla, ¿sí? bla, bla, Sí.
1: Es un pelotudo, no era tan inteligente. Básicamente sí. Pero bueno, fíjate que en los comentarios que nos dejaron del episodio pasado, alguien te dijo: Y está buenísima la saga de Superman en Apocalipsis. Se puede leer sola sin leer Legends. Pero acá nosotros estamos leyendo Legends. Claro.
0: Sí, eh, ponerle que no la voy a leer, pero. eh, me, Me hubiese resultado muy divertido, me parece, leerla. Si a este boludo de vuelta le sale todo mal.
1: Sí, porque además no está tan claro, por lo menos en las versiones que estamos leyendo nosotros, no te mandan a leer las revistas de no, Superman.
0: No, 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 para nada. No,
1: no, este... yo cuando, cuando el tipo este dice, no,
0: porque... Eh, porque además es tipo, bueno, pero esta mañana me hizo un sumo, amiga. Y yo me quedé tipo pero además ¿Qué parte me perdí? Porque además justo como la, la parte anterior termina con esa estar no sé cuánto. Sí, sí. Como un... Pero
1: acá además es el cliffhanger de este número. Y básicamente el cliffhanger de este número se resuelve en otras tres revistas que salieron el mismo mes, todo muy lindo, pero que no es lo que estamos mirando. Está. Bueno, no es Bueno. Eh, así que, literal, ese es el eh, final del número 4. Vamos a el número 5. Empecemos con la tapa del de número 5.
0: Bueno, la, la tapa del número 5 es... Eh, un sueño húmedo de mi marido.
1: <risa> ¿Am I yes. wrong? No, es cierto. Es cierto. <risa> bueno, nada, el, el Capi hermoso. El Capi es el Capi Marvel. El personaje que ustedes conocen como Yasam. Y después,
0: bueno... Eh, son lo, los trajes del resto, digamos, todos, el
1: su, Superman, Flash, Blue Beetle... ¿y ¿Este quién es? Eh, Changeling, ah. el, el rojo y blanco es sí. el de Changeling, Flash, la capa de Batman, el traje feo de Black Canary, Superman, Blue Beetle y Green Lantern, Guy Gardner. Que te cuento que Grey, Guy Gardner. de sí. Guy o sea era,
0: era todo muy claro que eran trajes, hmm. y de repente cuando veo el de Guy Gardner... Yo lo que, que es tú... la polera. Sí. Y parece como si fuera, una... parece, parece que fuera un rostro, medio medio, <ríe> sí, como si sí. fuera un cadáver. Y digo, ah, no, pará. Y cuando ve la tapa, digo, esto es muy fuerte. Y después digo, no, no, esto es una polera y yo soy impertudo. Es,
1: efectivamente, era una polera y yo soy imperotudo eh, Nada, la tapa me encanta. Me encanta. Es muy linda la ilustración del Capitán Marvel, que está entre sorprendido y frustrado por todo, lo, pero en una posición de poder, por los trajes. Los trajes, el héroe con los trajes de otros personajes es un tropo hay varias tapas y hay varias viñetas y splash pages Legendary. que son así Este y acá igual es significativa por dos motivos, porque acá en esta revista vuelve el Capitán Marvel y empiezan a desaparecer héroes. Que no necesariamente son estos héroes. Y no es que se van desnudos y sin traje. Pero bueno, metáfora, ¿no?
0: No, no, sí. Como metáfora es divina. Me parece que. Podemos decir que es efectiva sí. como la anterior.
1: Y todo esto con un fondo negro. Que no es algo que se use tanto. No, Viste que no hay tantas tapas que tengan el fondo negro. Y funciona. Sí,
0: igual es un fondo estrellado. ¿eh? Es el, un fondo estrellado. En el digital tengo estrellitas. Arriba a la izquierda, al lado de la L. ¿La L de Legends está rodeada de estrellas?
1: Hmm. ¿Sabes que no sé si son estrellas o es un defecto de producción?
0: O, es, o, o, o tengo... O tengo no, no, no. no, porque
1: en el papel también está pero lo, lo siento como que es un defecto del original que escanearon para hacer estas cosas No,
0: yo veo estrellas como en la etapa de, de Crisis Mira
1: ¿eh? Es que son, digital, digital Pero son muy poquitas estrellas para hacer estrellas Bueno,
0: pero no es un fondo negro Fíjate.
1: Noche de paz. No bueno, no sé por qué mi marido está cantando paz, Noche de paz. María Season. Es Mariah Season. Eh, bueno, nada. Anyway, vamos a el número... Eh, el número empieza con otra vez Billy Batson que sigue teniendo su. Este, el, trau- número, el
0: número empieza con un retail y yo ya estoy podrida.
1: En forma de estrés postraumático de Billy Batson. Yo estoy
0: podrida de que me esté contando la historia es la cuarta vez que me encuentro lo de Billy Batson. Basta un poco.
1: un poco. Bueno, el tema es que se encuentra con la nena esta este, que es, lo había rescatado.
0: La, la niña de 45 años. Que
1: es, es una, chi- una señora con enanismo de 45 años eh, que nada, le, lo está. está. Está como levantando el ánimo, justo la destrucción que hay a su alrededor hace que vuele un un escombro, le pega, y él ahí en la frustración dice, no puedo ser tan pelotudo, tengo que hacer algo, y dice, ¡shazam! Y la página que sigue es un splash divino de el Capi muy, muy poderoso, ¿no? Está como muy manly man. Está trucado. ¡Ja, (risa) <risa> o sea explícale no a la gente que es de manly
0: no hay nada acá
1: ¿Cómo que no es el cuerpazo vos le estás mirando el pito nada más no seas así chicos es, esto ni
0: siquiera es un camel toe.
1: pero no seas de, el, a los superhéroes salvo donde vos ves bultos fantasmas como en Superman en hace unos no es fantasma pasado.
0: si le ve la cabeza
1: no es fantasma <risa> no bueno a los superhéroes, a todos, son como una muñeca. No sentís nada. No, no. ¿Quieres contar esa historia? No, no. No es para este podcast. Pero pero nada, en general los superhéroes están todos trucados. Tienen calzón de lata porque, porque son para niños. Pero bueno, nada. Igual es... Nada, mirad esas piernotas. Está, está, está divino. El está caso. hermoso, sí. Está, está hermoso. Y... Se presenta algo interesante, que es que uno de los poderes que tiene este el Capitán Marvel es la, la sabiduría de Salomón. Ah, eso
0: me encantó. Claro. Yo lo, nunca lo vi esto en acción. Y,
1: claro, bueno, Shazam, sí, cada sí, letra no sé. es bueno. Eh, the pero, Wisdom of Salomón.
0: Pero nada, el tipo se transformó y entendió todo pelotudo. exactamente pelotudo de Exactamente,
1: mierda. es como que rompe el, el, este encanto y se da cuenta que le hicieron básicamente una cama, ¿no? No, no, me encantó, me encantó.
0: Eh, igual acá la gente lo empieza a agarrar y es tipo... Y aparece
1: un guante amarillo que dice You better stop y lo para. ¡Ah! Y este... Bueno, y a ver, obviamente es fácilmente identificable como Dr. Fate. Acá es lo que dice Yang, que igual estaría bueno si no hubiésemos visto esa página de Dr. Fate. Nosotros, los que sabemos, diríamos, mmm, guante amarillo, un, par- un cacho de traje celeste, puede ser Doctor Fate. Eh, además, lo- viste que el globito de diálogo es distinto. Claro, sí. Bueno, ese,
0: ese globito ya está presentado en la, en la página estúpida exactamente. esa.
1: Exactamente. Así que bueno. Sí, sí, sí. Bueno, después, lo mismo, está Black Canary, medio preguntándose qué es toda esta pelotudez. Y pum, se la llevan también. Después hay un encuentro de Guy Gardner y acá es donde... Eh, vamos acá. Fíjate que todas estas secuencias son secuencias de una página y ahora vamos a pasar a una secuencia de Gary que tiene una, dos, tres, cuatro páginas.
0: Bueno, acá tenemos la la presentación de un personaje, ¿no? Bueno, acá
1: tenemos la presentación de un personaje, personaje que no vas a ver nunca más, que es un chiste interno. De hecho mucha gente nos ha hablado ya de este chiste interno. ¡Hablen de este chiste interno! Pato Oliver nos mandó un audio, porque todo esto está revelado además en un libro sobre Marvel. ¿Por qué? Porque este villano que se llama Sunspot y Sunspot, recordemos, es el personaje de Roberto en Los New Mutants, está dibujado como Jim Shooter. Jim Shooter era el editor en jefe de Marvel, un personaje polémico, escuchen No Somos X-Men para saberlo por qué, con el cual Bern tenía una relación muy adversativa, por decirlo de alguna manera. Y de hecho, eh, dicen que lo echó a Bern de Marvel cuando Bern empieza a ser Superman y se va para DC. ¿no? Bueno, al margen de eso, eh, todas estas páginas son para burlarse de él. Todo el diálogo, cuando dice voy a crear el New Universe, es porque Shooter estaba haciendo el New Universe en Marvel. Yo tengo el poder y qué sé yo. Todo, todo es un chiste larguísimo de cuatro páginas sobre James Shooter. Todos estos mongos diciendo ¡Es brillante! ¡Es buenísimo! A mí me parece una pelotudez. Esto podría haber sido una página. Sí, no, son, cuatro, son cuatro
0: y como... Sorry, son cuatro. Sí, Para
1: verdad. un chiste, chicos, que es una pelotudez. Ese ¿eh? no importa que ustedes lo odien tanto a Jim Shooter. Es más, la mayoría de ustedes no sufrió a Jim Shooter. Así que no pueden odiarlo, salvo porque hay un libro de Marvel que les dice que odian a Jim Shooter. A ver, Shooter se peleaba con Burn. Burn ya vimos que es un solete, entonces el enemigo de mis enemigos es mi amigo. ¿Qué sé yo? No sé me parece una cansada no,
0: la mata un poco igual yo igual <risa> antes de irnos de esta escena sí. qué me decías vos de los superhéroes y de cómo los dibujaban
1: como una muñeca
0: bueno yo quiero que veas la primera viñeta donde parece que hay carne
1: pero de nuevo ahí es, es es una sombra no es una berenjena vos estás viendo cosas eh, que chicos, no están huevitos huevitos de cabeza, basta, nada, a vos vos vas a ser un psicotécnico y te, te rebotan en el rocher porque verías pijas en todos lados.
0: Mira, dibujo una casa, una pija, <ríe> dibujo
1: un árbol. <ríe> <lleno de pijas. ríe> un árbol, un árbol de bebé. ¿no? <ríe> <ríe> Qué tipo. Bueno, nada, eso... Bueno, un chiste, pero todo
0: dura un montón. Sí, y bueno, y se lo llevan también... Exactamente. Otra vez,
1: a Luego hay una página de Blue Beetle, se lo llevan a Blue Beetle. Una página de Batman, se lo llevan a Batman. Eh, todo una pelotudez, pero vamos, sí. Esta está un poquitito mejor desarrollada, que es la escena donde están eh, Flash y Changeling luchando contra Boomerang, donde aparecen los Warhounds también y los quieren mientras la gente los quiere... este, eh, Como como y qué sé yo, descubren que... Eh, lo, no, no es acá que lo descubren. Es no, un poquito más no adelante. Gente. Pero bueno, me da como que le hacen un lynch mob ¿no? a, a Boomerang y viene Fate y se lo lleva a Flash y a Changeling. Esta secuencia, en general, me parece que está mejor más que nada porque hay dinámica entre tres personajes. me
0: gustó no no mucho. Sí, es, sí.
1: Todas las otras son gente pensando ¡Ay, qué mal que me tratan! Y me veo Dr. Fate y se lo llevan. Estos acá, de hecho, están pasando cosas.
0: Sí, no, y también este, todo, o sea, en este número, todo lo, en este número, en estos últimos tres números, todo lo que se refiere a cómo se maneja la gente tanto manipulándola o como reacciona ante cosas está mm. bien. Está muy bien. Y de hecho, eh, por momentos es como incómodo de leer. Sí, porque pero eso significa sí, sí. que está bien reacciona sí, sí, sí. a algo que está bien Total. escrito
1: no, a mí lo que me molesta es la reiteración, que hagan lo mismo para cada personaje, es decir, podrían mostrar algún tipo de variación, y por eso me gusta la secuencia de Flash y de Changeling con sí. Boomerang, porque me parece que es más dinámica me está diciendo lo mismo pero me lo está mostrando, no me sí, lo no, está
0: contando fíjate, si no hubiese existido el chiste de Jim Jotar sí. y la página de Guy Garner, es de una sola página también, o sea, la, la historia de Guy sí. Garner No se lo raptan. Estás viendo una sola sola página. Yo creo que también funcionaría el pacing de todo y no sería tan gorroso. Porque, ¿qué pasa? Cuando vos venís viendo tres páginas con tres personas que se resuelven de la misma manera, de repente pasás a otra historia que de repente esperás que se resuelva de la misma manera y tarda en resolverse un montón. O sea, ahí te sacan de pacing. Y después volvés otra vez a la idea original por más que esto tenga acción,
1: sí, 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 este, total. te
0: sacaron de esa, total. de esa estructura secuencial, donde las cosas funcionan dentro de esa lógica.
1: Y volviendo a la estructura, tenemos una página más, que es donde Fate lo viene a buscar a Superman. Pero esta página pasa de todo. Es de nuevo, Superman, hablando con Regan, explica... Porque Regan le dice, che, me están desapareciendo los héroes. Y Superman le dice, por ahí es Darkseid que está haciendo lo mismo que me hizo conmigo. De nuevo, no sabemos dónde ni cómo, es esto que les contaba antes. Y acá aparece Doctor Fate y aparece Doctor Fate, es el reveal de Doctor Fate. Es el, reveal, aparece...
0: eh, el supuesto reveal.
1: Claro, bueno, me refiero, es mucho más consistente que los otros. Sí, y... no, de, después también
0: este, rescatando un poco las líneas de diálogo con Regan, eh, también acá se plantea desde el lado de Regan, o sea, desde el lado del sí. poder, digamos, del poder, del poder real, no, no, de la gente que tiene poderes. Este, del poder real, no real digamos, el poder del mundo real sí. digamos, el poder político eh, que también dice, o sea dimos esta veña a que, a que no haya superhéroes, nos fue todo y ahora se nos vienen encima, sí, y no encima se... los superhéroes que en algún momento podría ser lo que rescaten o sea, como la el plan B es, bueno, derogamos, derogamos la ley o sí. la, la posición y que nos defiendan y están desapareciendo, tipo oh, qué cagada, ¿no? <risa> quitit. digo, claro. <risa> viene, <risa> primero vinieron por los homosexuales. Pero yo no me preocupé porque no era homosexual. Bueno, Después finir, bueno, Es rarísima
1: la historia, pero es así. Bueno, bueno y entonces de ahí saltamos a ah, eh, Godfrey otra vez, que ahora está en Metrópolis y acá hicieron lío. Porque ¿se acuerdan que Godfrey estaba en Ciudad Gótica? Yo
0: te iba a decir Flash eso. Flash
1: y estaban en New York. Y esto ahora dice que es en Metrópolis. ¿En qué se manejan? ¿En el helicóptero? <risa> no sé. Si
0: te... ¿En el helicóptero? Porque, porque no...
1: además... Lo capturaron a Boomerang, es decir, la turba lo capturó a Boomerang. Este, y en medio que le están haciendo como ahí, como, un, como una especie de juicio público. Y Boomerang, astuto. Dice, yo tengo amigos muy importantes que no van a dejar que esto pase. Y por supuesto, los amigos importantes son Waller y Flack, que lo están viendo por televisión, que está haciendo este pelotudo.
0: Nos está amenazando.
1: Nos está amenazando porque además, si bate todo lo que sabe, vamos todos en gallola, ¿no? Entonces, este me salió muy tanquero eso. Porque si bate todo lo que sabe, vamos en gallola. Es como, como Pucho, de, de hijitos.
0: ¿Quién sos? Pero profesor. <risa> ¿qué le pasa? Bueno, después de este exabrupto. No, porque además no solamente es la voz, está haciendo caras. Ustedes no lo ven, yo lo estoy viendo y yo digo, me casé con esto. ¿Con
1: quién me casé? Bueno, el tema es que Waller y Flack deciden que tienen que ir a rescatarlo y ahora de repente están en Washington. ¿Por qué? Es sí. decir, pasamos de Ciudad Gótica a New York, a Metrópolis y ahora estamos en Washington, decía. Porque podemos. porque podemos pero bueno esto lo que tiene es que es icónico están ahí este, en el coso donde está la estatua de, de Lincoln eh, pero esto
0: es todo lo al 6 de enero todo esto es el 6 de enero Todo esto,
1: esto es el 6 de enero pero cuando están por eso cae Doctor Fate y le dice hasta acá llegamos y le trae a los pibes que acaba de hacer este, su propio equipo, que son Blue Beetle, Capitán Marvel, Flash, no, Changeling, Canario... Las bandanas. <ríe> Porque aparece tipo... tipo
0: oh, las bandanas, los Spice Girls. Fue pues tipo, sí, ya, hot Y termina
1: el número. No, no termina el número, sigue. Oh, sí. Está darse y mirando y de nuevo el, un excursus con este el Phantom Stranger que le dice no sales con la tuya, porque el ideal heroico va a triunfar sobre todo. Nada, para mí sigue siendo una pelotudez. Perdón, te atreras. Es muy, no, es rey, no... Creo que funciona. Sí. No digo
0: ni que no sea reiterativo <risa> ni que no sea tedioso. Okay. Porque, pero todos los diálogos de Darkseid, incluso la Dark Saga, eran un embole. Sí, sí. Es, de, es declamativo, es, es Shakespeare. Mu- es
1: muy dado, es muy dado el soliloquio. Bueno, pero acá, ¿por qué lo metimos al Phantom Stranger en todo esto?
0: Entonces, no, no, eh, tiene una función el Phantom Stranger. Que lo que digan sea todo un embole. Bueno, no. es tipo, bueno, agarremos a, a. No era Ostander, el otro a Wayne, a Wayne. y lo acabamos de trompadas. Pero.
1: Bueno, la última página es eh, Robin, Jason Tony. Bueno, espera, espera. Paremos
0: un poco acá. Porque la, la página anterior
1: sí, esta termina
0: con Darkseid Wins. Sí. Y ahí termina el número. Ahí sí. ya está. Pero, pero no. Pero no. Y encima. Esto, contemos. Hoy eh, tenía la tablet sin cargar y quería terminar de leer esto. Gustavo me hiciste toma, lee... El, y copia en papel. La copia en papel. Ya ustedes saben, tengo problemas para leer, Problemas de motricidad. Eh, de... motricidad. Y siempre tengo miedo de romper todo lo que es libro. Pero bueno, digamos, me acomodé y lo leí en papel. En papel, esto termina... El número termina acá. O sea, y después das vuelta a la página y aparece toda la otra pelotudez. Pero, es más, cuando termina... Este, el diálogo en el Phantom Train, yo, yo era tipo, bueno, ¿cómo termina esto? No? ¿Cómo, bien la, ¿Cómo se va a resolver esto?
1: Eh, bueno, bueno, y entonces pasamos a...
0: A este pelotudo que de repente se saca las vendas que... está, está como una momia, en ese,
1: ese Tiene toda la cabeza vendada y un ojo tapado que pareciera que se lo reventaron, pero él se pone la antifaz encima.
0: Se saca la venda de la cabeza. Un
1: se saca inquieto, la venda de la cabeza. Y no tiene loca. una sola herida. Lo, único, así, lo no. único que se deja es el yeso, que es un yeso muy largo, además <ríe> que tiene. Y es tipo, tengo que hacerme escuchar, porque los niños sabemos. Y es tipo, Robby no hincha las pelotas.
0: Además, tenés 45 años. Y Eso te, ya hizo todo. Dibujar, ya pero,
1: sabemos todos los quilombos que hiciste después. ¿Qué te hacer? Pero, hizo, pero el te el,
0: dibujar de 45 años, no puedes ir a buscar a los niños porque es problemático. Bueno. <ríe>
1: Problemático. Bueno,
0: mirá la cara de de este tipo. Este tipo no tiene. No, no, no.
1: Esta última página me parece horrible e innecesaria. Total. Total. Bueno, el tema es: eh, es el final de este número y pasamos al número 6, el número final, y hablemos de. eh,
0: Igual antes quiero decir. Fíjese lo que odié esta última página. Que no tengo ningún tipo de empatía por una persona que va cayendo con bastón.
1: <risa> bueno, podemos pasar al número 6. Pasemos, seis. pasemos. Eh, hablemos de la tapa del número 6.
0: Es re problemática. A mí ese fondo de rayitas me parece sí, una chotada. A
1: mí me parece genérica, más que problemática. Me parece que en lugar de ser una tapa, es un pin-up. Le sí. dijeron haber dibujado un pin-up de los superhéroes. Eh, son los mismos personajes que veníamos viendo con el agregado de Diana. De ¿Sabes, que sabe,
0: ¿Sabes que me sacó esto? Las commissions que manda a tu amigo George.
1: Claro, bueno, por eso te digo un pin-up. un Ajá. pin-up donde es hacerme un, un equipo superheroico.
0: O sea, son commissions que después terminan colgadas en casa.
1: Eh, pero... Claro, bueno, pero este, nada, no tiene fondo, entonces le hicieron un fondo con unas rayas. Nada, a ver, es una. Son 7, eh, 8 héroes en pose superheroica dibujados por Barbara. Bueno, No hay el, nada malo en eso. Es del final, no, no puede tener Exactamente. Pero bueno. No. Y además. Considero que. A ver, entiendo por qué tener la Diana en la tapa vende, pero también me dio un spoiler. Dado que Diana es casi como un cameo sorpresa en la, en la historia. Sí, está,
0: está, está medio el pedo, sí.
1: ¿No? Sobre todo porque además a todos los otros personajes los venimos viendo y a ella no. Bueno. Anyway, yo igual
0: eh. sigo viendo el traje de Black Canary y me quiero pegar un tiro las pelotas. Porque encima nada, las, las, que son, no, porque no son polainas, es como si fuera que tiene un, un
1: Oxford. No, se llaman, eh, las llaman Pirate Boots, botas de pirata. ¿Son las mismas botas que dan la vuelta esas? Claro. Ay, es peor de lo que creéis No, y acá les quiero aclarar algo. Yang no tiene un cariño muy grande por el traje clásico de Black Canary y entonces critica esto. Él no, no,
0: está yo estoy per- viendo bien. algo feo, estoy viendo Exacto. algo feo. No, no es una oposición a decir ay, me gusta lo clásico. No, es una porquería. <risa> es feo. <risa> es, <una gancha. risa> es feo. Y además, he hecho un pajarito, podría haber sido cualquier otra cosa. Y es como que no. medio.
1: Bueno, anyway, vamos al número. El número empieza con una splash page que es muy linda. Están, eh, es muy lindo porque Byrne dibuja muy bien. Tan Darcy y el Phantom Stranger, no importa lo que están diciendo, son ellos, Darcy, mostrando los dientes que, como ya les dije en el programa pasado, siempre me cae bien. Esa dentadura sí. perfecta ahora
0: Acá hay algo que sí. yo o no noté antes. A ver. El Phantom Stranger tiene canas. Sí, Esto, claro. Los, ¿Pero se las dibujaron antes? O sea, ¿se eh, las siempre,
1: lo que pasa es que... Está, eh, l- es como que él no tiene un antifaz, sino que es la sombra del sombrero que no te deja ver. Entonces, en esa sombra no siempre se ven las canas, pero sí tiene canas. Bueno, yo y dije, oh, hola. No, el Phantom Australia es es novio tuyo. Es can- novio mío, sí. Un viejo canoso con polera.
0: No, y después algo mira, ahora que hablo de, de esto de. de que no le he visto las canas a este. Otra cosa que se me olvidó de decir. En la, en la escena donde está. Eh, Superman tomando el té con Reagan. Sí, sí. Este perfil de Superman. Sí. Esa, ca- esa cabecita, ¿esto está bien? ¿O soy yo que estoy viendo mal? Eh... Está muy feo dibujado. O sea, me parece que las porciones
1: están como el culo. No, 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 no. no. Y ten en cuenta que esto es, ver, recontra estudió cómo dibujarlo a, a Superman de todos los ángulos.
0: No, pero fíjate el largo del cuello y el tamaño de la cabeza. Yo cuando lo vi dije, Che, eso... Pensé que lo que estaba viendo mal para grabarlo
1: en papel... No, no, no. No, no, para mí está correcto. Lo que le hace ver es la nuca, eh, la cabeza atrás muy plana y entonces parece una continuación de la nuca, pero él siempre lo dibuja así. ¿eh?
0: Bueno. Bueno, sigamos. como. Eh, perdón, perdón, no, no, me fui de. De número. De número. Volvemos al bueno, final, están los dos acá. Darce y el fantasma bueno, extraño.
1: Darce aprovecha y hace un recap de todo lo que pasó antes. Porque no nos, ap- nos rehacía falta, ¿no? Otra vez. Pero bueno, y acá también medio lo que le revela es que aunque triunfen, van a estar perdiendo. Y ahora vamos a ver exactamente a qué es lo que se refiere con, con eso también. Bueno,
0: yo te digo, me encantó o sea, okay. Acá es cuando, con este reveal de que aunque, aunque ganen van a perder. Hmm. ya acá dije, bueno, este, este es el plan... De, de un darse ¿sí? darse que yo quiero, ¿no? Bien. O sea, no la pero
1: que es Superman. ¿no? Sí. Bueno, volvemos a Washington DC. En el monumento ahí a, a Lincoln eh, ya hay fueguitos, está poniendo como fulera, fulera la cosa, está Godfrey manejando todo y a los héroes que vimos al final de otra página se le suma el Marshall Manhunter.
0: Que, Entonces, no, que nos anuncia.
1: No, es, Primero es, pero no te habíamos convocado. Bueno, pero yo sabía que me necesitaban. Y eh, le dicen: Viene la Justice League con vos. Y él dice: La ¿Eh? Justice. It no longer exists. It no longer exists. Muy dramático. Te cuento brevemente qué pasó. Porque. Ah, esto pasa en otro otro lado. En la revista de Justin League, Pero la puta madre. (risa) Bueno, en la revista de Justin League Pasan un montón de cosas. Básicamente hay un villano que está detrás de todo eso. Que además es el que de alguna manera se deshace eh, del personaje de Steel. Pero a Vibe lo agarra una de estas multitudes enrarecidas. Y lo linchan y lo matan. Se lo merece. Sí, bueno, pero me refiero, es un montón. Este, después, eh, Gypsy tiene como un final feliz. Vixen dice, Yo voy se a ver qué con hago. Cuenta Pebo.
0: <risas> y, y, y canta en la catedral, ¿qué bueno, pasa?
1: Después, Vixen dice, Yo voy a ver qué hago. Y en realidad la historia de Vixen sigue en las páginas de Suiza de Squad y es un personaje muy lindo que está muy desarrollado ahí.
0: Bueno, después lo toman en Animal Man, así bueno. que tomarlo fue.
1: Los otros héroes más establecidos, cada uno se va por su lado y John. Eh, está como apagando la luz del cuartel, cuando le llega ve el anuncio de, en Washington se está prendiendo todo fuego y retomamos acá.
0: Bien, o sea que digamos de coherencia, está bueno.
1: Sí, sí, está, está bien. Si eh, sos
0: lector de Justice League, venís acá. Sí, claro. Ok, bien. Claro, claro. Eh, acá no hay ninguna llamada a leer nada, da igual. ¿eh?
1: No hay ninguna llamada a leer nada, pero, pero bueno, nada.
0: No, te digo, yo acá mi explicación fue que se le cayó un edificio encima. Bueno, Cuento. es que,
1: es simil- claro, Lo que pasa es que cuando vos viste que se les cayó el edificio encima, no se murieron ahí. Se murieron después en su revista haciendo otra cosa y no se murieron todos, se murieron algunos. Y otros se fueron para otro lado. (risa) Bueno, eh, y entonces acá vienen los Warhounds, empiezan empiezan a, a atacar. Y cuando están atacando, ahí es que... eh, Descubren que son robots... Exactamente. En realidad, no es que que descubren, sino que Flash les dice cuando nosotros luchamos contra estos bichos en alguna ciudad que no nos ponemos de acuerdo cuál es, eh, descubrimos que había gente adentro. Entonces, la estrategia que tienen que hacer es cómo sacamos a la gente de acá adentro. Fate lo saca místicamente, Batman va y abre una puerta y lo saca, pero digamos... Si vos ibas y atacabas a los bichos estos creyendo que eran robots, estabas matando a la gente que los Ahora, estaba operando. ¿Por qué
0: tengo que estar yo del lado de Guy Garner y decir, así esos son los poderes de déjense de estudiar Esta gente está al pedo acá.
1: Bueno, anyway. Y acá... ¿Qué, ¿Qué
0: quilombo daría yo con poderes, no?
1: No, Aquí no. No queda no, nadie. Afortunadamente, eh, el mundo se salvó de Darth Vader, pero... <risa> no, eh... Igual es muy divertido como... Eh,
0: porque es muy retirativo también, ¿no? Todo. Están, sí. O sea, están, están presentando personajes y todo el tipo bueno. de carne, ¿no? Digo. Sí, sí. Y todo el tiempo está el chiste este de que él haría lo que sea sí. que sé yo, que los clientes tienen que frenar, pero me divirtió. Bueno. está bueno. Estar.
1: Y entonces acá viene la darcediada, más darcediada de todas, es que manda unos parademons también, que son estos minions voladores que hay. Hay un chiste sobre los flying monkeys de... De, no, este, de no. Wizard of Oz. Eh, y acá viene lo que para mí es lo más discutible de esta revista. Que tiene que ver también con lo que está por pasar con Doctor Fate. Que básicamente: viene uno de, de los bichos comandados por Godfrey. Y le saca el casco a Dr. Fate. Esto... Como quien le saca el casco a un motociclista. No funciona. No así. funciona, exactamente. Si el tipo está poseído.
0: No, no, no. no.
1: Esto es una pelotudez que no que de nuevo creo que se la dejaron pasar porque dos minutos después la continuidad de Doctor Fate iba a ser distinta es decir Doctor Fate iba a ser otra persona con otros poderes y sí. otra encarnación y todo lo demás pero esto está totalmente fuera de no, personaje. No, la es
0: decir lo es lo que lo la
1: manera que de derrotar de a Fate de sea sacarle el casco cosa que está recontraestablecida que el único que se puede sacar el casco es él
0: mismo sí no y después que en el momento que la cosa pone brava, que se pone Bravax, lo encierran a él. La, la, la él gente sale esta,
1: volando. Esta gente enloquecida
0: lo encierra. Y yo estaba leyendo digo, che, esto está buenísimo. Porque además es el digamos el ser poderoso sin poderes enfrentándose realmente a esto que es un quilombo. Sí. Y, y yo digo, che, esto está bien de repente sale volando porque... porque Afortunadamente no, bueno, pero eso, un eso, poco de ese poder. Eso, sí,
1: eso sí está establecido. Bueno, hay, hay igual, un, que, igual que es una cagada. Hay un momento en los años 40 donde esto de que era Kent poseído por Fate se puso como medio amargo. Entonces. Ken te empieza a usar otro casco que no es este casco y hacer cosas superheroicas más comunes, siendo Kent Nelson disfrazado de Doctor Fate. Mm-hmm. Y él vuela y tiene super fuerza. Esto, es, digamos, es por un lado traes una cosa súper oscura de su continuidad. Está. Y por otro lado, te olvidas de que no puede venir. Bueno,
0: es, esto funciona para alguien que lee sí. cómics a mí, que no lo estoy leyendo, me pareció como que era muy de dos en máquinas. Como sí, que sí. de repente tengo un poder más para usar.
1: No, no, es. es... Es correcto, está, está. Bueno, bueno, bueno no, si tiene lógica dentro del personaje, está bien. Bueno, no. el tema es que Godfrey se, se va corriendo y se cruza con Boomerang. Hay todo ahí un, un intercambio. Las órdenes que les dieron al Suicide Squad es que a Boomerang hay que salvarlo o matarlo. Y de Deadshot está dispuesto a matarlo directamente. Y ahí entran como la cosa más heroica de Flag y qué sé yo. Eh, y lo van a salvar. Y cuando lo están salvando, Godfrey. ...logra controlar la mente de eh, eh, Bronze Tiger. Bronze
0: Tiger, que... Yo no había caído que el tipo se saca la máscara del tío. Para mí era ¿Sí? un tiquetecito. No,
1: no, no, es una persona. Es o sea, una para persona. Mí era,
0: tipo, no quiero decir mutante porque acá no hay mutante, pero para mí era como una especie de mu- sí, sí, una sí. mutación
1: de un, de un bicho. Y de acá en más prácticamente no usan nunca más la máscara. Ah, mira, vos. En, bueno, en las bueno. la, la páginas de Suicide Squad está siempre este, sin la máscara.
0: Ah, y es un personaje sí. afroamericano. No, a, sí, sí, ah. sí.
1: Eh, que después tiene un romance con... Con Vixen, nada, es una, una historia interesante.
0: Bueno, acá, en Chastres, el cambio de traje de vuelta.
1: Eh, no tiene el sombrero, tiene una vincha como la de Canario, eh, porque Canario es Solder rage. Porque son los Entonces, 80. <ríe> porque los 80, claro. Bueno, no, lo que decía es que también hay algo que está implícito en toda la historia, pero nunca se dice explícitamente, que es que Godfrey... Tiene poderes de control mental. Es decir, toda esta, esta histeria que él generó no es simplemente que su retórica es muy convincente, sino que hay sí, sí artes esto, igual, místicas. Igual,
0: eh, yo Rey no está explícitamente, pero yo lo, lo comprendí bueno, en algún momento. El
1: tema es, en esta página donde él va y controla a Bronze Tiger, que es un héroe concretamente, creo que también es para, si no te quedó claro que este tipo tenía poderes de control mental, acá te queda clarísimo que el sí. tipo tiene poderes de control mental. Tom. ¿no? Lo, lo veo de esa manera. Este bueno, nada, ahí hay toda, toda todo una, una secuencia. Este bueno, sigue en, la acción. Chastres
0: transforma en gelatina uno de los bichos. Eh, sí. El otro explota. Bueno, de uno de los bichos sale la gente que dice Ayudanos, Jack Guffrey, y el otro dice, ustedes. Arrílense. Sí.
1: Y el otro explota. Ay, no sé quién sale de adentro este parece que no sale nadie o sea ups ups bueno pero también tiene que ver con la lógica del Suicide Squad donde no son héroes en el sentido convencional de todas estas cosas no y después bueno sigue la acción la, la trompada de Flack. claro bueno Flack lo para a, a. es decir el boomerang se hace el canchero no, tipo, ay, amigos, vinieron que el Y flag, no solo en otro más, sino que además le dice, vos te creías que estabas libre y que sé yo. no mami, te, te ponemos
0: un de vuelta.
1: Pero bueno, fíjate que de todos los personajes que aparecen en esta serie, creo que el que más desarrollo de personaje tiene es Boomerang, sí. que además Ostrander lo ama. Boomerang después lo utiliza durante todos los años que está en Suicide Squad, pero, pero bueno, nada, eso. Sigue, como les decía, la acción. Este, nada, Batman, eh, Guy Garner eh, están persiguiendo los codos y de repente en las sombras hay una mujer que dice Yo no pensaba exponerme tan pronto, pero aquí necesitan mi ayuda y es hora de que conozcan a Splash Page. Una Splash Page que, decime sí, no por el dibujo, pero con el diálogo que todavía está pasando, tiene algo que ver con la serie de Wonder Woman de Pérez que vos leíste. Ya me está diciendo no y poniendo cara de que chupó un limón. No, ella, soy la hija de Hipólita, de Tenisquira, que el mundo va a conocer como Wonder Woman. Está clarísimo que ella no se autobautiza Wonder Woman, no se autopercibe Wonder Woman. Y que
0: además hubo toda una campaña mundial para que todo el mundo sepa quién es. Exactamente. Por eso, yo, mira, eh, cuando veo esto digo, what, what, para parar, porque yo estuve diciendo esa porquería, y acá, este, y... Entonces pensé, digo, ¿esto es esta, ¿esta acción es anterior? y fue, Como que la quería ubicar sí, sí. dentro de una... Bueno. Esta, y, después, y después vos me contás que
1: este número
0: 7 es...
1: Sí, Time Passages cuentan lo que pasó en Legends. Claro. ¿sí? Que Skiriana se mostró en público por primera vez y bla, bla, bla. Y qué sé pero yo yo. eso se había
0: mostrado por primera vez en público. Le sacaron fotos.
1: En realidad, bueno, con otros héroes. Bueno, ahí está. Con y por eso servers. por eso la tapa de ese número están todos los personajes de Legends detrás. Después anda ahí, fíjate, la página de Wonder, la tapa del número ese de Wonder Woman. Está Diana, al principio dice Tan pasillas y detrás están Doctor Fega Guy Garner, Superman, etc. El, el
0: intercambio etcétera. que tiene con Garner.
1: No, es genial. Es genial porque además Garner, eh, aparte de otras cosas, es súper este, misógino y está todo el tiempo... este. Eh, tratando a las mujeres como cosas ¿no? entonces La, habla de ella, dice this broth, ¿no? que vendría a ser esta mina este sí,
0: pero esto lo dice después que le dijo babe
1: sí, sí, no, le dice babe le dice this broth es no, 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 es un, un espanto Diana, este, por supuesto, va, hace lo suyo este y le dice, I'm nobody's babe y él se queda pensando, that's one tough bro, esa es una, una mina fuerte bueno, nada, a ver Recordemos lo que te había contado. Originalmente, esta iba a ser una aparición de Superman, de una página. Ahora, yo no me la veo a Diana hablando con Regan. No sé quién hubiese tenido ese lugar, digamos, de embajadora de los superhéroes con Regan. Diana estaba muy fresquita para que fuera ella. Ahí tendría que haber sido otro personaje. Pero bueno, lo cierto es que la idea original, cuando Bern Noe iba a ser el artista de esto es que el personaje revelado en el último número que viene y ayuda a todos, hubiese sido Superman. Y en su lugar la pusieron a Diana. Bueno, y después vemos que eh, todo este coso 6 de enero, toman la Casa Blanca, van a disparar a Reagan, le disparan a Reagan, Reagan? le disparan a Reagan. Es fuertísimo esto. Sobre todo porque además a Reagan, 5 años antes, la habían disparado en la vida real. Claro. El atentado de Reagan. Bueno, el tema es que eh, no era Rigan era el Marshall Manhunter. Y esto también hace que Reagan eh, como que recupere confianza en los héroes y diga, saquen ese, anulen ese decreto pelotudo que puse yo de que los héroes no pueden este, actuar para nada, para que vuelvan.
0: Sí, igual, esto me hace volver a algo que no hablamos en la escena donde se hace el reveal de Doctor Fate. Sí. Cuando Rigan dice, pero usted está... Haciendo esto está en contra de las cosas. Yo, yo respondo a un yo, poder más
1: importante. Yo estoy más allá del dios ¿Quién sos? Total. Eso me encantó. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son?
0: ¿Quiénes son? Me encantó eso. Y este, bueno, y acá nada. Es como reafirmar. Igual hablemos de esta cosa. Este self-sucking que tienen los, los americanos diciendo que el mundo es Estados Unidos y no, para no, no. todo en cuatro ciudades Total. y el poder supremo lo tiene el presidente, eso es una forrada, o no, sea, no, ¿qué no. hacen leyendo de esto? Es que, pero todo, bueno.
1: que todo el plan de Darkseid es contra los Estados Unidos, no, Es decir, él habla de la tierra y la tierra son los Estados Unidos, sí, Car- no, no,
0: no, ¿cómo no hacer pelotudo esta gente? Mira, ¿qué están leyendo de esto?
1: Bueno, no te digo que arregla nada, pero a partir de Justice League, y Suicide Squad empieza a ver una cosa de eh, El mundo son más que los Estados Unidos. Son dos series que empiezan a hacerse cargo de que hay otros países, hay héroes en otros países.
0: Justice League International cuando aparece?
1: la revista empieza, se llama Justice League los primeros seis números y el número siete se pasa a llamar Justice League International. Uh-huh. Es decir, siete veces a partir de esto, la Justice League se llama International.
0: Ta, que es, es la que voy a leer después de es, esto. Exactamente. Bien.
1: Este, y el Suicide Squad tiene eh, misiones en todo el planeta y queda claro, es, todavía está la Guerra Fría, entonces si sí, héroes norteamericanos pueden intervenir en la Unión Soviética y viceversa, qué pasa en Medio Oriente, digamos, hay un montón de temas sí, que sí. empiezan a con nombres ficticios y con, con una lógica medio maquillista norteamericana, pero que se empiezan a hacer cargo de que el mundo es más que los Estados Unidos, digamos. Bien. Bueno, los héroes siguen eh, luchando contra los Warhounds y los Parademons con distinta suerte. En un momento se reúnen todos en una paginita que es linda más que nada por su iconicidad, que llegan el Marshall Manhunter, es los personajes que vuelan. Martian Manhunter, eh, Guy, Diana, Fate, el Capi y Superman, todos volando. Están como acorralados, ¿no? Destroy the all. En la página que sigue hay una cosa muy pérez que es la son todas las caritas arriba, ¿no es? Eso iba es, decir eso. Es, digo, mm, eso
0: ¿sabes?
1: re crisis y hay como, como un momento de tensión de la turba versus, ah, qué sé yo,
0: toda la construcción de esta página es crisis. Eh, sí. Fíjate, no. tienen las caritas arriba. Las caras de la Mob, de la Mob, sí. Apocalips. ¿no? Apocalips. con esta cosa de sí. Este planeta con fuego. Sí. Y qué sé el yo. villano
1: en sombras. El
0: villano en sombras. Y abajo Total. el reveal de la acción, que es una poronga. Pero que está también. Sí. Eh, nada, es requisito. Eso. Bueno, Y este es el momento que llegan
1: los niños y dicen... I
0: the are the
1: bueno, que es una pelotudez. ¿Sabes por qué es una pelotudez también? Porque no, porque no sirve para nada lo que hacen los niños. Es tipo, recapacitemos los niños. En realidad lo que funciona es cuando Godfrey le da un cachetazo Exacto. a la nena que es la, era la amiga de Billy Watson Ahí es donde la gente como que se le rompe el hechizo, no por lo que dicen los chicos, sino por el acto de violencia. Exactamente. Y entonces él dice, ajá, pero yo tengo una carta acá guardada y saca el casco de Fate y se lo pone. ¡Pelotudo! ¡Un pelotudo! Es decir, de la misma manera que nadie le puede sacar el casco a Fate, sí es cierto que nadie se puede poner el casco de Fate. Es decir, que hay algo de Ken Nelson que lo hace especial. Es decir, el casco no es... Un, un anillo de poder. El casco es una cosa mística que tiene una unión mágica Pero con igual, una poder.
0: Todos los elementos místicos acá tienen este. Una cosa de que eligen, ¿no? De que hayan claro, elegido. El claro. tema de Greenlander también. A él lo a él lo convocan
1: se sí, lo dan. Sí, sí, pero, pero los Green Lantern tienen una lógica más de como que hay un cuerpo colegiado que les está dando el poder. En cambio, acá es un, una especie de, de, de lazo el, místico. Una, una exacto, sí. exacto. Es mucho más complejo. Bueno, el tema es que eso lo lo, lo apaga por completo a Godfrey. Bueno. La gente que dice, ay, estábamos controlados, discúlpenos. Yo, acá vos los matabas a todos. Yo sí, ya me bueno, lo,
0: lo quiero hacer. ¿no? Que le dicen, no, no sé que a quién le dice, bueno, pero esto es una semilla que está plantada. Esto no es que la gente estaba controlada. La gente tiene como un poder propio, una iniciativa propia, y es gente que en el fondo nos odia.
1: Eh, sí, total. Y bueno, y soy yo diciendo boludas. Y hay un encuentro después en la página anterior eh, entre las dos lógicas más opuestas. La más cínica de todas, que es la de Guy Garner, que dice hey, yo soy el héroe, reconozcanme. Y la más inocente, tirando a boluda, el Capitán Marvel, de lo hacemos todo por el bien. Pero bueno, en el medio está Diana diciendo, no, Marvel, tú tienes razón. Y Fate, que dice, che, en este momento no hay Justice League, pero... Tal vez estaría bueno que nos juntemos todos. Y acá pasa algo interesante, que esto después medio que continúa en Justice League. Por supuesto, acá se ven ocho cabecitas que vos no vas a ver en Justice League. Está Batman diciendo, sí, bueno, está bien. El Martian Manhunter que dice, sí, por supuesto. Guy Garner que dice, me la voy a pensar. Canario que dice, sí. Y el Capi Marvel que dice, sí. Después está... eh... Blue Beetle que dice, sí, y sería mi oportunidad de ser parte de una leyenda. Ay, wink, Lord. wink. Lord, Dios. Flash que dice, eh, yo tengo un cumpleañito eh, no cuenten conmigo respetamos ¿Seguirán la revista de Flash?
0: Igual, el cumpleaños sabemos que es el traje me queda grande <risa> sí. y el otro era más veloz y yo no puedo. Yo,
1: la novela de sí. Thalía sigue después. Sí. Después está Changeling diciendo, bueno, todo muy lindo, pero yo soy integrante de los Teen Titans, tiene Ustedes razón.
0: si quieren pueden
1: unirnos a nosotros. <risa> claro.
0: Andate, andate pajarito, volá.
1: ¿Eh? Y después Superman que dice yo tengo la berenjena muy grande y no puedo estar en el equipo de ustedes, pero si necesitan me llaman y los berenjenos. Los... Y entonces está, bueno, ¿y cómo nos vamos a llamar? Y Blue Beetle dice, si hay un nombre disponible, seamos la Justice League. Con la banderita de los Estados Unidos, que es, no, mi cielo, porque la Justice League of America era la anterior y ahora claro. va a ser simplemente la Justice League. Con todo eso Diana se pegó el pire. Di- Diana se pegó el pire y le- les hizo ghosting, le tiró un bomba de humo. Fue sí, tipo... Sí
0: ya sabremos algo más de ella seguro, estoy seguro sí, triste. boludo eh, and, andarle a Pérez. ay, <risa> oh, qué pesada eh, bueno, y después bueno, al final da, es este...
1: Darseid, qué sé yo, que bueno en realidad, a ver, el objetivo de todo esto no era que Darkseid triunfe, sino establecerlo a Darkseid como la amenaza que es digamos, y el Phantom Stranger que bueno, a vos te gustó yo
0: eh... ay, qué pesada, basta, Gustavo bueno, otra vez
1: no, y la página final, que son los héroes, todos parados. Diana volvió para la foto. Sí. ¡Ay, me peiné! Este, y las palabras finales las dice el Phantom Stranger, ¿no? Que transforma una leyenda y qué sé yo, bla, bla, bla. Y una cita bíblica, guay.
0: Guay, guay, re guay. bueno Igual, nada, veníamos al tema bíblico ya de antes. ¡Ay, pero harto! Bueno, bueno, sí. Pero y... bueno, yo ya me quejé de esto en el sí. episodio anterior, y me dijiste, no, porque lo que pasa es que no, ellos están haciendo pero, comentarios. Ya, bueno,
1: pero acá, es decir, pasa de estar comentando estos son fanáticos religiosos a es eh, la voz del autor diciendo yo leí la Biblia.
0: No, pero todo. Igual, en conclusión, sí. ninguna de las leyendas venció a nadie. Porque sí. el tipo se murió porque se puso cascos. Él. Decía, sí.
1: bueno, o sea, Legends My ass se llama no, no, el no, Total, total. Y bueno, y el, el, la viñeta final, el cuadrito de diálogo final que dice The, begin- the new, beginning",
0: new Beginning. Que
1: efectivamente sí. es el New Beginning. Es decir, de nuevo, a ver, chicos, a mí Legends me parece una garcha. Lo voy a repetir nuevamente más. ¿Por qué se le tiene tanto cariño aparte de los creadores involucrados? Creo que le tenemos mucho cariño porque a partir de esto empieza un montón de, de revistas que están buenísimas que además acá en Argentina gustaron un montón porque son las de la generación perfil. Acá empieza Justice League, empieza el Superman de Van, la Wonder Woman de Pérez, Flash, el que acá se conocía como Flushman. Es decir, a partir este es como el punto cero en el cual empiezan un montón de series muy queridas.
0: Y esto la gente tuvo que ir hacia atrás a leerlo, ¿no? Porque acá no se, no se editó.
1: Acá no se editó. Acá okay. no se editó, eh, y nada, a mí me parece una serie medio... Mira, a mí
0: salvo por la resolución, sí. que es medio pelotuda, sí. y por esta cosa de inconsistencia en, entre los perritos, tiene gente adentro, no tiene gente adentro, que está controlada o no está controlada, eh, no me pareció tan... O sea, no me parece malo por ninguna manera. Eh, yo creo que disfruté muchísimo los primeros tres. O sea, la primera lectura le disfruté mucho más que la, b- la segunda. Ok. Eh, pero... No, nah, me parece que no es tan mal. O sea, tiene un problema de resolución y temas de lógica de cómics a la cual yo no entro, pero no me parece sí. que esté tan mal. Eh, Qué sé yo. ahora eh, de todas las cosas que venimos leyendo. Sí. Y con lo icónico, e importante, y relevante que es Crisis, Crisis es mucho peor que esto en cuanto a su Sí, sí,
1: pero, pero era mucho más ambicioso también. Claro,
0: sí, 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 eso, eso sí, por un lado. Pero, eh, no, no me parece malo. O sea, lo un montón, eh, me, me divirtió hasta la segunda parte también. Eh, vos sabés que yo reacciono muy mal a los niños sí, así sí. que que, no, no. que los niños sean la resolución me parece una forrada una forrada encima niños mal dibujados no sino, quién te cree que son niños no, pero no, este, no a mí o sea así como vos te emocionaba que en crisis la última piña la da el superman sí. viejo porque porque este sí, porque... que te gasté en el episodio anterior Gustavo media hora hablando de simbolismo y bla 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 Nah, siento que eh, si me tomo de esos parámetros hacer que ninguna de las leyendas venza a nadie porque el tipo la cagó solo, está bien, sí, está arrinconado y todo, pero su, su acción es la que lo lleva a perder y... Nah, se llama Legends y es un montón que sí no...
1: sí, me parece que Legends el, el título está puesto justamente porque para que fuera icónico porque Legends suena, suena sí, no, icónico pero, igual,
0: igual dentro, dentro de lo que es el plan eh, de Darkseid Está el ataque a las leyendas y la importancia de las leyendas, y porque que es un poco lo que me explicabas en el episodio anterior: sí, que usted sí. decía, me hace falta una flor, y vos decías, sí, pero bueno, hay una cuestión icónica sí, de poder sí. que pero, no va a Pero nunca. después
1: eso mismo se va rompiendo cuando viene el Phantom Stranger y dice, bueno, ahí en Escartaris, donde está este, y qué sé yo, y que sí, finalmente no, bueno, sí, sí, no es el poder de las leyendas el que salva el día, sino que este pelotudo se queda poner el casco de Fate.
0: Sí, no, y después también, bueno, de Sad que de repente... Digamos, Desaparece, ahí toma, cuando se, se va a cartar. Se toma también. un Uber sí, y nunca más. y
1: nunca más lo vuelves a ver. Que
0: bueno, que, imagino que eso estará desarrollado en la historia no, de Warlord.
1: No. ¿No? Es decir, sí, va, está en la historia de Warlord, pero nunca te explica por qué vuelve.
0: Bueno, ahí ahí también hay otra es otra es otro, otro, otro ovillo de hilo que se pierde que es que en teoría el plan maestro de esto es de Sad. Y, y, y bueno, nunca y verdad, más le dan bola. Y, claro. Sí. Cuando está re bien planteado en, en el número 2,
1: sí, sobre sí, el todo,
0: que es el karma todo.
1: No, a mí la verdad, este. Nada, no. A nivel visceral, no me gustó Legends cuando la leí hace 30 años. Sigue sin gustarme del todo. Reconozco las cosas que están bien. Uh-huh. También creo que un montón de las cosas que me gustan, que son cosas de guión de Ostrander, después están mejor desarrolladas en César de Squad. Ajá. ¿No? es decir, la cosa como más cínica que tiene Ostrander, si querés eh, nada, eso y recontra entiendo todo esto hay dos o tres puntos que te los martillan en la cabeza de una manera que, que sin chapelotas, todo lo que tiene que ver con Flash este el, lo, los héroes perseguidos por la policía, me parece que se repite como ¿Te acordás, no es que, super te acordás que te había dicho originalmente iban a ser ocho números que iban a ser ocho números todos así menos mal que son seis porque para mí la historia se cuenta en cuatro
0: No, sí, después si toda esa cosa del retailing que tiene Dalsa y de contar el cuentito en cada número Bueno, eso,
1: eso es una decisión editorial es por si alguien agarra el número cuatro sin haber leído bueno, el 3
0: Pero si estás en el cinco eh, eh, o sea, no vas a comprar 5.000. No, sí, sí, sí,
1: porque en esa época te encuentras estas cosas se vendían en los kioscos de revistas donde nunca sabías que ibas a conseguir. Uh-huh. Es decir, ya existían las comiquerías, pero la gran parte del público no compraba en las comiquerías. Está, está, Eso está. empieza a pasar unos años después este Así que acá todavía tenía sentido el retelling. Fíjate que esto se habla todo el tiempo en No Somos X-Men. En no Somos X-Men. Pasa, sí, sí. pasa un montón, es bueno, eh? muy pero, muy de
0: la época. Bueno, pero el psicótico este en todos los números... De shooter,
1: privados. bueno, pero acá están hablando, riéndose del psicótico, pero utilizando sus métodos porque en el fondo algo de razón tenía. Cualquier número puede ser el primer número de alguien, entonces... Uh-huh. Bueno, eh... leímos Legends. Leímos Legends. Está, yeah. Están, yeah. Contentos,
0: están contentos. Bueno. Espero que estén contentos. Bueno, yo estoy, yo estoy igual, medio como los tengo montado en un huevo, por romper las pelotas para que lea Legends. Y el episodio anterior. No, lo escuchó yo nadie. También, No, lo escucharon, lo escucharon. Pero no hubo, tuvo O sea, a veces por, por los duetes que digo, están tirando memes por todos lados. Yo dije, bueno, el día que lea Legends nos van a volver locos. No. Todos muy calladitos,
1: es decir, nos comentaron y les agradecemos la gente que nos nos, este, nos comenta. Todos, Santiago sí, que... desde Nueva Zelanda, Lisandro, nada, sí, montón... no, no. Santiago que tiró que tengo la voz de Gillespie. <risa> este, pero nada, hay un montón de gente que nada calladitos, calladitos. Calladito. Sí, sí, bueno, eh, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo sigue esto? Bueno, yo
0: creo que. Eh, y eh... al de ella, ya,
1: ya llega Justice League. Ya
0: llega Justice League.
1: Ah, bueno. Así que ya leí Justice League. Vamos a leer los ocho primeros números de Justice League. Okay. Según en qué formato lo lean. Tengan en cuenta que el primer paperback son los primeros siete números, porque es es cierto que la primera historia dura siete números, pero el número ocho es donde la Justice League pasa a ser la Justice League tal como la conocemos. Que es Moving Day. Es Moving Day, exactamente. Entonces vamos a ver los primeros ocho números y también en todas las colecciones van a ver que está intercalado un anual. El anual no hace falta que lo lean. Okay. Es decir, el anual agrega un poquitito de contexto a algo de Dr. Fed y algo de Greyman. Que me lo, ver, contar,
0: me lo puedes contar vos Te Que acá. lo puedo contar yo al aire. Es Bien. decir,
1: lean los números de Justice League. Lean Justice League del 1, del 1 al 8, que eso es lo que vamos a estar hablando.
0: No Y después, bueno, a Justice League le tengo ganas desde antes de hacer el proyecto Jan Lee Crisis. ¿No? Sí. Eh, siempre estaba como en, en carpeta para, para leer. Así que, bueno... Eh, ¿Rompieron ustedes las bolas y estuvieron contento con Legends Bueno, yo personalmente voy a romper las bolas y me voy a poner muy contento porque finalmente voy a leer Jazz League International, de la cual este he escuchado episodios de Wajaja del podcast porque estuve yo de invitado y cuando no estuviste también. Pero, porque
1: hablaron de nosotros, porque ah no, sí, son muy Ya Jack, Jack ha recomendado este podcast. Eh, nada, a su audiencia en inglés, pero si escuchan a Justice League Internacional Podcast, van a ver que hablan de Ian Lee de crisis.
0: Así que nada, lo, los quiero mucho y sé que el, yo creo que voy a reaccionar bien a esa. Yo
1: creo que sí, yo Así creo que, que sí. En... Este, bueno, nada, lo, lo esperamos. No esperen que sea ya. Eh, Ian tiene que grabar la carta, se hace otras cosas también. Eh, pero nada en cuanto podamos eh, nos sentamos a leer a grabar y esperemos seguimos. que no
0: haya marchas de rujo. <risa>
1: que nos cansan que, no, ni pero,
0: casamientos que eh, duran una semana según
1: cuando estén escuchando esto sepan que eh, no solo Jan tiene que seguir con la garta se vienen las elecciones están pasando un montón de cosas eh, pero nada no, cuando podamos vamos a tratar de sentarnos otra vez a, a continuar con de alegre sí
0: qué cagada que esto sea un podcast que queda y que es medio como bueno
1: estas marcas temporales usted pero, las, sino, pero...
0: pero. igual, si, si me lo permiten, y porque es mi podcast, y me lo permito yo, en realidad es voten bien.
1: <risa> voten bien. <Esa. risa> la bueno.
0: discusión se sigue, como siempre, en el hashtag IANLECrisis, i a n Crisis.
1: Estamos en Twitter los dos, el, estamos, la ex. Estamos en Blue Sky también, si nos quieren escribir por ahí. Estamos en Instagram los dos. Nuestras arrobas son las mismas en todos lados. La tuya es. ianveneno La mía es busca SALS. Eh, y en la misma semana que publicamos este podcast en donde se escuchan los podcasts también lo publicamos en YouTube que tiene un sistema de comentarios que es un poquitito más cómodo así que si van eh, a mi canal a buscan buscasals van a encontrar los episodios publicados y nos pueden dejar comentarios más desarrollados ahí
0: y van a encontrar un montón de videos re divertidos que edito yo así que a también los videos y se suscriban yeah. ponen like comparten un lastre lo que tienen que hacer y con respecto al podcast siempre eh, hay que reclamar eh, están escuchando esto Pongan estrellas Eso. donde lo escuchan Nos, nos
1: sirve un montón esto. En nos... Spotify, en Apple Podcast, en todos lados Sirve un montón que nos califiquen es, no, Parece una pavada, Pero
0: no lo es, nos ayuda un montón Así Yo que también. nada, les mandamos un abrazo grande Leímos legends. ¡Ah! Y bueno, nos escuchamos La próxima, adiós Jan de Crisis Un podcast sobre crisis en tierras, tierras infinitas. Esta es una idea original de Charles Lean Gutiérrez y Gustavo Casals. El episodio está editado por mí, Jan Gutiérrez, y los esperamos
1: la semana que viene. Un abrazo para todos.